0: Du bist ja momentan, so wie deinen Kollegen, auf Tour, um den Film in Kinos vorzustellen. Wie waren denn die letzten Tage und wie reagieren die Menschen auf den Film? Ist es irgendwie überraschend jetzt? Also ich kann mir vorstellen, nach so einem langfristigen Prozess, ihr habt ja mehrere Jahre daran gearbeitet, jetzt damit quasi an die Öffentlichkeit zu gehen, ist sicherlich sehr aufregend und bewegend nochmal.
1: Ja, voll. Also es ist richtig, richtig krass irgendwie nach fünf Jahren im Kämmerchen sitzen und sich irgendwie was zu überlegen, in der Hoffnung ganz viele Menschen zu erreichen und so einen Dialog vor allem zu eröffnen damit. Dann wirklich in Kinos zu sein und Menschen zu treffen und die danach so richtig hart diskutieren hören und so. Das ist alles Schönste eigentlich.
0: Der Film behandelt ja irgendwie zu gleichen Teilen Steffen Main als Persönlichkeit und aber auch den Wald und die Besetzung. Was ist denn da mehr Thema sozusagen jetzt in diesen Diskussionen oder wie nimmst du das wahr? Was war vielleicht auch das Ziel von eurem Film? Also ist es quasi ein Porträt für euch? Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch einen Teil eurer eigenen Aufarbeitung von dem, was passiert ist, in diesem Film steckt. Und gleichzeitig thematisiert der Film ja aber auch sehr allgemein die Besetzung im Wald.
1: Ja, genau. Uns war es total wichtig, nah bei Steffen zu bleiben, auch weil sein Tod ja schlussendlich der Beginn war, wie wir diesen Film angefangen haben. Und uns war es wichtig, ein Porträt zu schaffen, aber nicht dabei zu bleiben, sondern was wir machen wollten, ist über Steffen eigentlich sowas wie ein Porträt einer Generation zu schaffen und vor allem der Mikrogemeinschaft im Wald, die sich halt die Verantwortung auferlegt hat für die große Gesellschaft. Und wir haben versucht, das zu verflechten. Also was wir ziemlich schnell gemerkt haben, ist, wenn er sich für etwas interessiert, nicht für etwas interessiert hat, was uns total interessiert hat. Da haben wir das gar nicht zusammengekriegt. Also manchmal war es total schwer, Dinge, die nicht in seinem Material vorhanden waren, in den Film zu kriegen. Darum war es irgendwie dann klar, dass wir ihn als Protagonist auch wirklich dem folgen müssen, sozusagen.
0: Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie die Idee entstanden ist, aus dem Material einen Film zu machen und wie ihr vorgegangen seid, also wie vielleicht auch dieser Prozess für euch abgelaufen ist.
1: Mm. Ja genau, also wir waren alle drei gute Freundinnen von Steffen und wir haben Steffen da schon geholfen im Wald 2018 während der Räumung. Es war allerdings nicht unser Projekt, also wir haben alle zusammen an der Grundschule für Medien studiert und Steffen hatte da tatsächlich ein 360 da Projekt, wo er ein Game machen wollte, um diesen Wald erfahrbar zu machen für spätere Generationen, wenn er schon gerodet ist. Und 2018, als die große Räumung dann im Hambacher Wald stattfunden hat, ging es ihm plötzlich um was ganz anderes, nämlich er wollte unbedingt dann schnelle Pressebilder schaffen, die halt irgendwie Gegenbilder sind, diese großen Tagespresse sozusagen, die seiner Meinung nach halt irgendwie einseitig berichtet haben. Und dann waren wir da, weil Steffen uns gebeten hat, zu helfen, weil er nicht mehr alles gleichzeitig machen konnte und er dann auch irgendwann entschieden hat, als die Presse immer weiter weggehalten wurde vom Räumungsgeschehen, dass er dann hoch geht in die Bäume und dann hat er uns gebeten, um die Karten auszutauschen und Akkus auszutauschen und so. Darum waren wir da und darum waren wir also sowohl als FreundInnen als auch irgendwie zum Unterstützen von diesem Projekt, damals noch kein Film war, da und nach seinem Tod war das halt lange eine Frage. Also was machen wir? Die Eltern von Steffen Meilen, Elisabeth und Horst Meilen haben sich gewünscht auch, dass aus dem Material etwas entsteht und wir waren sehr unsicher, was das jetzt werden soll, ob das was wird für die Familie und Freunde einfach sowas wie Gedenken oder ob wir wirklich versuchen, dann größere Masse oder ein größeres Publikum anzusprechen und dann saßen wir irgendwie zu dritt mal in einem Café und haben halt lange hin und her diskutiert, was man jetzt da macht und dann haben wir uns gedacht, naja, also was wir auf jeden Fall nicht machen können, mit dessen Projekt, also wir können nicht in seinem Sinne das machen, wir haben keine Ahnung, was das wäre und wir wissen auch, dass unser Film nicht das gleiche wäre, wie, wie das, was er macht, aber was wir machen können, auf jeden Fall viel Leute ansprechen, weil das hat er auch immer versucht. Er hat immer versucht so als Mediator ganz viele Menschen mit ins Boot zu holen, egal ob sie seiner Meinung waren oder nicht. und das haben wir versucht mit diesem Projekt sozusagen weiterzuziehen.
0: Vielleicht kannst du ja mal so deine Eindrücke schildern, wie ihr Steffen während der Arbeit an diesem Projekt halt wahrgenommen habt. In einigen Szenen des Films hadert er ja sehr mit den Aktionsformen der Aktivisti und der Militanz gegenüber der Polizei und der Gewalt, die von der Polizei ausgeht. Mit seiner Kamera hat er sich ja aber durchaus auch selbstbewusst mit den Aktivisti solidarisiert. Würdest du sagen, er ist selber auch zum Aktivist geworden durch das Projekt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass er am Anfang war es auf jeden Fall klar, er wollte eigentlich als neutraler Beobachter dahin und andererseits war er total begeistert von dieser Idee, eine Utopie zu schaffen. Also vor allem nicht nur etwas kaputt zu machen, sondern gleichzeitig das, was halt im Wald passiert ist, eine Denkwerkschaft zu machen, irgendwie, was könnte stattdessen in unserer Gesellschaft sein, wenn wir das und das nicht haben wollen, was, wie wollen wir es dann? Und das hat halt dieser Wald gemacht und das fand Steffen total toll. Darum war er da und manchmal hatte ich so das das Gefühl am Anfang, er hat einfach die Kamera dabei, um sich dahinter ein bisschen verstecken zu können, weil er sich nicht wirklich getraut hat, dahin zu gehen und einfach mitzumachen oder so. Und dann und mehr und mehr hat er natürlich, und das stimmt auch total, also der Begriff von Gewaltfreiheit war ihm total wichtig immer. Und ich glaube, da kam er wirklich nicht drauf klar. Also dieser Einsatz von Gewalt oder diese Frage nach Legitimität der Gewalt hat ihn wirklich auch oft umgetrieben. Und ich glaube, das ist auch das, was 2018 diesen Turn für ihn gemacht hat, dass er so verbissen daran gearbeitet hat. Weil da war es plötzlich nicht mehr, okay, was sie, setzen wir Gewalt in den Protesten ein, sondern krass, jetzt kommt der Staat mit seiner, seinem ganzen Gewaltmonopol hierhin und überhaupt nicht mehr verhältnismäßig. Und das hat ihn auch wieder so tief wütend gemacht. Macht und er war so verbissen, irgendwie was dagegen zu tun, weil er dachte, es ist einfach unfair. Also, der war irgendwie einfach so sehr fertig auf jeden Fall
0: da. Ja, ähm, im Film sprichst du ja auch mit vielen Aktivisten, du hast da Gespräche geführt und dabei kam mhm. ja auch immer wieder darauf zu sprechen, warum die Menschen sich an der Besetzung beteiligen und äh, welche Rolle die Besetzung noch heute in ihrem Leben spielt. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie die Gespräche zustande gekommen sind und wie die Leute? gefunden habt und wie die Gespräche auch abgelaufen sind.
1: Nach Steffens Tod haben wir erstmal das ganze Material gesammelt und gesichtet und haben versucht erstmal diese Leute zu finden, die in seinem Material sind und viele Menschen waren halt vermummt, viele Menschen hatten Decknamen und uns war es erstmal total wichtig, einfach diese Leute, ganz unabhängig, ob die dann im Film landen oder nicht, irgendwie zu treffen, weil sie ja auch treffen kannten. Ähm, wir wollten auch einfach privat irgendwie mit denen reden und wir hatten irgendwie das Gefühl, sie hilft uns auch in unserem Trauerprozess und dann sind wir aber auch wirklich durch den Wald gelaufen mit diesen Fotos von vermummten Menschen mit Decknamen und waren so Leute, wir sind keine Bullen, aber könnt ihr sagen, wer das ist? Und manchmal hat uns jemand geholfen, Manchmal halt nicht und so haben wir halt diese Menschen erstmal getroffen. Das war total schön. Also wir haben dann sehr lange Gespräche auch mit den Menschen gemacht. Also ich war total froh, als sie das dann gemacht haben und ich gemerkt habe, ach krass, erstens sie sind so reflektiert und zweitens, sie haben mit dieser Zeitspanne, die passiert ist, das waren glaube ich vier Jahre nach dem Tod, wo wir die Interviews gemacht haben, diese Rückschau macht es halt möglich, so Ambivalenzen und so da reinzukriegen und auf dieser gemeinsamen Basis von, wir haben beide einen Freund verloren, konnten wir gemeinsam da über all diese Probleme, die der Wald vielleicht auch hat und aber auch alles, was sie gut gemacht haben, reden.
0: Eine Frage, die sich mir auch noch aufgedrängt hat. Im Ende des Films schreibt ihr, dass ihr quasi ähm, Daten retten musstet, weil da äh, Material von der Polizei auch gelöscht wurde. Kannst du vielleicht erzählen, welche Passagen das waren und wie ihr allgemein an das Material gekommen seid?
1: Also nach Steffens Tod waren die Daten von zwei Jahren überall ein bisschen verteilt. Er hatte gerade seine Wohnung aufgegeben. Dann waren Sachen bei seinen Eltern, bei mir, in seinem Atelier, äh, in seinem Auto. Überall hatte er Festplatten. Wir haben das dann gesammelt. Das Tragische daran ist, er hat seinen eigenen Sturz aufgezeichnet mit seiner Kamera und all die Daten, die in der Kamera waren, also die Speicherkarten in der Kamera. Er hatte eine Handkamera dabei eine Zweitkamera, da waren auch wieder Speicherkarten drin. Plus er hatte eine Speicherkarte noch bei sich. Die wurden dann von der Polizei eingesagt und die rechtlichen Erben des Materials sind die Eltern von Steffen Mein und sie haben dann versucht diese Karten wieder zurückzukriegen. Da hat die Staatsanwaltschaft, obwohl die kriminalpolizeiliche Untersuchung bereits beschlossen war, also klar war, die Polizei ist nicht schuld an diesem Tod, hat dann die Staatsanwaltschaft diese Karten ewig zurückbehalten, ohne Grund. Und dann haben wir also zusammen mit den Eltern erstmal mit der Kunsthochschule, wo Steffen studiert hat, versucht, die zurückzukriegen. Und dann schlussendlich mit unserer Filmproduktionsfirma Made in Germany haben dann endlich nach Monaten dieses Material zurückgekriegt. Und dann haben wir gemerkt, okay, da sind auch noch Sachen drauf gelöscht. Weil wir wussten, dass dieser Sturz aufgezeichnet war, dann haben wir, und diese Daten auch nicht so richtig gut gelöscht waren, also die waren ein bisschen banausig gelöscht, sodass wir gesehen haben, da waren mal Clips, die, sind, die müssen so und so lange sein. Und dann haben wir sehr lange versucht, den zu finden, der das dann retten kann und schlussendlich sind wir bei einer Datenrettungsfirma in Spanien gelandet und die haben uns das dann rekonstruieren können, ja.
0: Genau, also es gibt ja auch noch Aufnahmen. Die Kamera lief ja permanent weiter nach dem Sturz auch und bis in die Polizeiwache hinein, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es dann noch irgendwie quasi eine Aufnahme von dem Raum, in dem die Kamera dann ausgeschaltet wurde oder wo ein Polizist die vielleicht selber nochmal ausprobiert hat.
1: Ja, das sind krasse Bilder. Ähm, die Kamera ist tatsächlich also nach dem Sturz 30 Minuten lang weitergelaufen ungefähr. Und das ist auch am Anfang des Films zu sehen, also man sieht, wie, wie diese Kamera gefunden wird. Und diese Kamera ist für uns ganz wichtig, also wir haben ganz viel darüber gesprochen, was diese Kamera eigentlich ist und was sie macht. Weil durch dieses 360-Grad-Material hat sie uns ja erst ermöglicht, Steffen als Protagonisten zu erzählen, weil man ihn halt ab und zu sieht, weil man mit ihm diese Sachen erfährt und wie so einem Shooter-Game eigentlich in seiner Perspektive alles erlebt also es ist ein sehr körperliches Erleben irgendwie durch diese Kamera. Und andererseits ist alles sehr weit weg, weil das so Fischei ist. Und diese Anfangssequenz ist halt mega krass, weil sie für uns irgendwie so mega, dieses Gefühl, das wir genau hatten an diesem Tag, diese Ohnmacht, diese Maschinerie von der Bürokratie die all diese Dinge so total entmenschlicht irgendwie darstellt. Für uns war das richtig äh, heftig, dieses Material. Und wir wollten das auf jeden Fall einbetten in den Film, auch weil es die Polizei gelöscht hatte. Und dann wird diese Kamera weitergetragen. Und vor allem merkt man halt, wie die keine Ahnung haben, was sie tun. Also die Polizisten geben so von einem einer Person zu anderen diese Kamera weiter, irgendwann wird sie dann eingetütet, noch nicht mal klar, ob es wirklich ein Beweismaterialstüte ist oder einfach eine random Plastiktüte. Und ähm, dann wird die dann irgendwann irgendwo hingelegt und geht aus, wahrscheinlich, weil sie keinen Akku mehr hat. Und dann sieht man im, in der Mitte des Films noch eine Szene, wo tatsächlich in der Polizeistation die Kamera nochmal aus Versehen angemacht wird. Und das ist einfach total schön, dass das passiert. Also man sieht genau ähm, am Kalender, zu welcher Uhrzeit äh, und an der Uhr, wo das ist und wann das aufgenommen wurde. Und tatsächlich liegt Steffens Todesschein noch auf dem Tisch. Also es ist wirklich so ein krasser... Krasse Momentaufnahme.
0: Wieso komposiert dieses Bild, weil irgendwie oben auf dem Schrank liegt auch wie so eine Polizeimütze noch? Und wie, also genau wie du gerade sagtest, dieser Todesschein liegt da auf dem Tisch und man sieht das alles. Das ist ja auch krasses Material durch die Technik, die er verwendet hat, diese 360-Grad-Kamera, wo ihr ja auch nochmal einiges an Arbeit hattet, auszuwählen, wie ihr das Material nutzt und welche Perspektiven ihr nehmt, weil man das ja nicht 360 Grad im Kino realisieren kann come
1: also wir haben tatsächlich, und das ist voll spannend, Steffen hat ja nicht wirklich Bildgestaltung gemacht, während er gedreht hat, weil er hat einfach alles um sich herum aufgenommen. Und wir haben dann Bildgestaltung sozusagen, also das Frame ausgewählt im Schnitt. Und das hat auch gemacht, dass dieser Schnittprozess so lange gedauert hat. Wir haben manchmal zwei Leute im Schnittraum wirklich dramaturgisch geschnitten und die anderen haben die Bildgestaltung gemacht, die dann wieder in den Schnittraum gebracht. Die, die im Schnittraum haben wieder versucht, eine Szene zu schneiden, haben dann das wieder zurückgebracht geschickt in den anderen Raum und gesagt, okay, das Bild muss anders aussehen und das ist eine Arbeitsweise, die wir alle vorher nicht kannten, uns niemand helfen konnte in Deutschland. Also wir sind so durch Postproduktionsfirmen und haben versucht, eine Person zu finden, die sich auskennt mit dieser Art von 16 zu 9 Bildern in einem 360-Grad-Material, aber haben dann niemanden gefunden, der das schon mal gemacht hat
0: vielleicht noch abschließend ähm, so eine kleine Doppelfrage. Also wie im Film geht es ja immer wieder auch mit den Aktivisten zum Beispiel darum, warum sie da vor Ort im Wald waren. Und natürlich konntet ihr Steffen nicht mehr dazu befragen und er hat das auch selber so ja nicht explizit gemacht, was seine Motivationen sind. Das kann man sich so zusammensuchen, aber vielleicht irgendwie aus deiner Perspektive, die du ihn auch erlebt hast. Was denkst du, warum er da an diesem Projekt so festgehalten hat oder ja da auch sehr viel Arbeit reingesteckt hat und was ihr dann vielleicht auch mit dem Film jetzt ja aussagen oder bewirken wollt oder was eure Motivation war, das Material so zu nutzen.
1: Ja, also ich glaube er selbst hatte wirklich das Gefühl, das ist alles ein Missverständnis. Die Leute sollen nur miteinander reden und nur aufklären und zeigen, was da schiefläuft mit dieser Braunkohle. Und dann wird die Politik dann schon merken, dass das Quatsch ist und dann wird damit aufgehört. Und er hat irgendwann gemerkt, okay, die Politik hat ganz andere Interessen. Die wissen das doch alle schon. Und das war vielleicht auch ein bisschen naiv, aber diese Art von Glaube an das Gute, was er hatte, das hat ihm total geholfen, auch an Leute ranzukommen. Und ich glaube, das war auch etwas, was wir dann jetzt schlussendlich machen wollen. Also was gerade das ist fünf Jahre nach dieser Räumung radikalisieren sich ja zum Beispiel nicht mal mehr die Klimaproteste, sondern der Diskurs über die Klimaproteste. Und das finde ich halt voll interessant und traurig, weil wir hätten es eigentlich nötig, viel mehr in sowas wie einen Dialog zu kommen und irgendwie anzuerkennen, dass es nicht schwarz-weiß ist, dass die Sachen ambivalent sind und das mal auszuhalten, dass es Widersprüche gibt, aber wir deswegen nicht komplett dann aufgeben sollen. Und wir haben uns alle gewünscht, und das ist glaube ich etwas, was der Film vielleicht auch aussagen kann, ist, dass wenn mehr Leute sich verantwortlich fühlen für das, was passiert, wir Zuschauerinnen im Kino, wir Mitbürgerinnen in der Demokratie sich mehr verantwortlich
0: fühlen, dann müssten halt nicht Einzelne so weit gehen, dass sie am Schluss sterben.